0: Так, ну давай, наверное, познакомимся. Меня зовут Илья, и я ведущий созвончиков.
1: Меня зовут Сергей. Да, приятно познакомиться.
0: Ну, расскажи вообще тем, кто не знает, кто ты, кто сюда случайно попал, хотя я думаю, что таких тут нет.
1: Ну, вдруг один кто-то. Ну, в общем-то, я сейчас сейчас я стример вот на Твиче, на канале Hellyeplay, раньше когда-то в году 2000-е. 12-м, 13-м, я не помню, состоял в Карамбо Медиа, это Карамбо ТВ, если кто-то вообще знает. Потому что это очень старая такая, старое сообщество, там где был Макс 1500 и так далее. Там я вел проект Helly Covers. В те времена, когда я его вел, это был, ну, чтобы не наврать, давайте так скажем, топ-10 проектов СНГ по трафику и так далее то есть те времена там были абсолютно заоблачные цифры просмотров, сейчас там, ну, то, не знаю, ролики под миллион, миллион, там, миллион плюс, сейчас ты там никого не удивишь, В те времена это было просто безумие, это те времена, когда 100 тысяч подписчиков был просто, ну, шок-контент, сейчас это уже, понятное дело, обыденность. А потом чего? Ну, предложил к множеству проектов, на самом деле, свою руку, не знаю, что еще сказать, на Ютьюбе можно много где меня услышать у кого, где-то увидеть, и вот сейчас я остановился на стримерстве, так сказать, Мо моя, моя пенсия в виде стримерства.
0: А ты к этому как пришел?
1: К стримерству именно? Да-да-да. Да на самом деле я какой-то момент, ну я бросаю все свои проекты рано или поздно, потому что мне неинтересно становится и цифры меня не держат абсолютно, и я пошел снимать видосики игровые. Ну мне я люблю очень играть, я жесткий игроман, то есть геймер. Вот и просто любил играть. Решил это выкладывать, создал канал Hell you Play. Сейчас я им почти не занимаюсь, если что, тоже да. вот, когда я его создал, когда он только вот появился, он вошел там тоже э, в какой-то там топ какой-то там топ 25 или топ 10 быстрорастущих игровых каналов. Это был год 2000. Черт его, подери, какой, 15-14, я тоже не помню. Ну и я начал играть. Так далее и мне говорят, и типа, подруби стримы. Я такой, что за стримы, и такие вот стримы, есть такая платформа, Twitch, стримы. И я такой, давайте проведу стрим. По-моему, новогодний это был первый, просто для аудитории поболтать. То есть, нужно было место, где меня можно было посмотреть и можно было поболтать в режиме онлайна. И это был такой, такой трэш-эксперимент. И, в общем-то, вот так пришел к стримам. То есть, впервые запустил так стрим, постримил. Стримил я очень нерегулярно, я не воспринимал это как основной род моей деятельности. Потом я дико втянулся, мне очень понравилось, потому что формат прямых трансляций он гораздо сильнее доставляет вообще по всем фронтам. И я понял, что мне настолько нравится, что я хочу этим заниматься нормально и начал заниматься нормально ну, то есть просто пришел как всегда чисто случайно по желанию вот сказали я такой о прикольно и все и пошло-поехало у меня так везде
0: а ты сейчас к этому относишься как к работе или как э, к творчеству
1: тут смотри э, как как взглянуть то есть я не отношусь к этому настолько серьезно чтобы воспринимать работает для меня это фан то есть я подрубаю мы играем болтаем творится полный трэш занимаемся прочей фигней но так получилось что я с этого много зарабатываю. То есть это вышло автоматически. То есть если смотреть только на финансы, это можно воспринимать ну, абсолютно полноценной работой с абсолютно нереальными доходами. Но я их так не воспринимаю. То есть финансы — это просто то, что вышло вот так вот. Просто вот аудитории почему-то я понравился, и они меня закидали деньгами. Все. То есть... Никогда не было какого-то плана, типа, так, мы сейчас поднимаем это, я не хочу работать, сейчас я вот буду так делать все, чтобы там зарабатывать такую сумму. Нет, вообще просто страдаешь фигней, потом проходит 5 лет, ты смотришь и такой, вау. Ну, вот как-то так. То есть нет, я воспринимаю это просто как... Это моя основная деятельность, то есть я ничего больше не делаю. Вот, сейчас, имеется в виду из-за того, что может приносить доход. Но я не воспринимаю это как работу. То есть я просто подрубаю чисто на фаничах, и мы страдаем полной фигней. И просто развлекаемся, отдыхаем с ребятами, которые приходят там. Люди стресс успокаивают там. Делимся проблемами, разговариваем над самые разнообразные темы. Вешуток люди прям психологическую помощь получают. Не знаю, кто тут есть, кто наверняка хотя бы один есть, кто так или иначе с помощью стримов решил свои псих-проблемы, имеется в виду, что успокоил себя и какую-то гармонию хоть небольшую получил. Но на самом деле... Вот, как-то так.
0: А кто вообще твоя аудитория, как ты считаешь, там взрослые ребята или наоборот, помладше? Я
1: точно абсолютно знаю возраст своей аудитории. Вось... Самая объемная пласт моей аудитории это 18-26. Прям самый большой пласт. Если поуже, давай 18-24 возьмем. То есть, чаще это все-таки люди где-то 20 лет, плюс-минус год. Есть, конечно, и дети, потому что они есть у всех то есть там, не знаю, там, могут и 14-летние ребят сидеть, даже кто-то помладше, но их очень мало, очень мало. Вот, и есть даже ребят 30+, их даже побольше, чем детей, но не больше, чем основного пласта, то есть 22 года, 20, 19, 18, 24, вот это вот основной пласт людей, которые меня смотрят, девушек и парней.
0: А кого больше, кстати, девушек или парней?
1: Парней, конечно же, больше, да. Парней больше, чем э, девушек. Парней больше, вот, всегда было больше, вот, но для стрима, насколько я знаю, мне какое-то агентство, помню, скидывало, что статистика у меня э, достаточно для обычной, как бывает, у меня достаточно почему-то высокая доля женской аудитории к обычному его отношению, это примерно от 15 до 20%, это очень много, э, есть, конечно, стримеры, у которых гора там побольше, но на самом деле это редкое явление, потому что обычная статистика, это примерно... 95 на 5 или 90 на 10, ну, 90% естественно это молодые люди, вот, у нас как бы чуть-чуть вот выбивается в этом плане, но я думаю, что это связано с тем, что девочки любят такую душевное, вот что-то такое, -то. они ищут такие стримы, они не так сильно клюют на какой-то тип там угар, знаешь, какой-то прям супер трэш, вот, я думаю, что многие девушки остаются, потому что заходят такие, им спокойно. И они такие, типа, окей, он меня не раздражает, я буду его смотреть на фоне.
0: Расскажи, как ты провел самоизоляцию, на что-нибудь как... это повлияло вообще? Может, ты там привился, а может, переболел?
1: Я переболел э и провел изоляцию, как и всю свою жизнь почти, сидя дома. И Играя в игры, в стриме. <laughs> я хикан, на самом деле, очень жесткий. И вот для меня ничего не изменилось. Для меня изоляция — это О, мой обычный день. Все такие, блин, я не могу, хочу пойти погулять, О, эта изоляция так задолбала, мой любимый капучино в соседнем районе, не могу его купить, потому что не могу выйти из дома. Я такой, о, самоизоляция, что ж, мой обычный день, пойду пожарю себе пельмени и сделаю невкусный чай. И пойду играть в игры. Так что, как-то так, да.
0: А расскажи про свой псевдоним, вообще, как он появился.
1: А, Хелье? Да. Ну, это такой э, сленг, да, у нас американский, который обозначает, типа, hell, ну, вообще он многозначительный на самом деле, но самый распространенный, в котором вы могли его слышать, когда что-то происходит, какой-нибудь чувак, hell yeah, ну и что-то, да, то есть выражающий какую-то яркую эмоцию, и, соответственно, эмоции принимает окрас в зависимости от ситуации, в которой она была сказана. И вот, вот я такой подумал, hell yeah, прикольно, дерзко, потому что тогда я делал озвучки, а мои озвучки... Но если бы я сейчас их делал, как раньше, таким же стилем и юмором, который там был, меня бы сейчас везде без шуток забанили и, возможно, даже засудили. Да я думаю, да, на самом деле. Я думаю, что я бы стал персоной нон-грата вообще сразу же везде. Просто сейчас на меня не распространяется, потому что это было когда-то давно, типа, все это делали, типа, сейчас всем посрать. Вот. И, ну, подходило под стиль, которым я занимался. И юмора, и подачи, и всего остального. Вот, было очень кстати. И очень хорошо нашелся трек как раз. Я трек нашел. У нас был. Значит, в конце заставки играл трек в конце любого виде, видео. Как эндинг. И я просто вбил в ВК музыке Hell Yeah фразу. Там вышел. Да, 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 там вышел трек. Не помню название группы, к сожалению. Он так называется. И он прям офигенный оказался, и я уставился.
0: Прикольно. А были вообще другие варианты?
1: А, Никнеймы? Да, да, да. Ну, я могу сказать, что первый. Ну как, не было вариантов на самом деле. Первый канал, который я создал, с чего все и началось, я записал один видос абсолютно случайный. Потом меня заинвайтили работать в компанию. Прямо сразу же после первого видео, которое в интернете взорвалось почему-то. Это, это была трэш-пародия на Свету Яковлева. Яковлеву. Такая была девушка раньше, занималась странными вещами. Молодое поколение, да, и не помнит, наверное. И значит, я сделал нее трэш-пародию, вообще отвратительную, на самом деле не смешно и отвратительно, там вообще ничего не понятно, что я говорю, ужасная дикции и все остальное. Но это, короче, тогда это было нормально, потому что не было ничего другого, и это был, типа, нормальный уровень. Вот. И первый канал, на котором это вышло, назывался Voice of Idiots. Но это не был никнейм, который я хотел использовать. То есть это просто... Это просто был... Просто такой, блин, надо куда-то и высрать этот ролик. Я не знаю, нужен канал на YouTube. А пусть будет этот такой. Ой, Софирец. И все. Не знаю, можно воспринимать это как первый мой никнейм, если хотите.
0: Ну, мне бы он даже не запомнился, наверное.
1: Ну вот, да, да. Но это он и не был. То есть, и он не планировался, знаешь, как, чувак, вот ты сделал набор. То есть, как ты был сначала? Я не придумал никнейм, потом выпустил видео. Я просто от балды записал видео за 5 минут произошло. Как сейчас помню, это было лето, я записал видео за 5 минут. Буквально. И просто мне нужно было куда-то выложить.
0: А вообще, сколько, реак... сколько ты так. уже по времени стримишь, чтобы я понимал, какие вопросы тебе Стримлю? Да.
1: Так, да я тебе могу прямо сейчас точно сказать. Почти что. Хорошо? Я сейчас тебе скажу. Так... Так, давай так, серьезно нормально стримить, пусть это будет э, 2015, ну это не пусть будет, а так и есть, это где-то в декабре, 2 декабря 2014 года я только создал канал на Твиче, но стримов никаких еще не было, первый стрим был Новый год, я считаю, не был нормальным стримером, то есть стримить я начал прям регулярно и нормально, давай пусть будет середина 2015, -го. я думаю, я не сильно ошибусь, О, то есть 6 лет.
0: Ну старичок уже можно сказать.
1: Ну, на самом деле, на Твиче старичок, да, потому что платформа очень молодая, и на самом деле застал почти все. Так что да.
0: А вообще, как ты относишься к правилам Твича? Вот мы разговаривали как раз с хардплеем на тему того, что вот стримеров банят за слова, но есть такие дыры в правилах, где девушки могут в купальниках купаться и все спокойно. Когда-то еще они могли на теле рисовать на своих сисичках.
1: Ну, нужно, нужно четко разделять э, эти вещи. То есть слова и визуальные составляющие немного разные правила. Если мы говорим о правилах, э, связанных со словами, то на самом деле, как бы нам это все не нравилось, то есть почему нам не нравится правило отвечать за словами? Многие обороты, которые мы используем в жизни, мы их наделяем иным смыслом, нежели, э, нежели этот смысл разделяет другой мир. То есть, называя человека на, на букву «П». Ты понимаешь, в каком слове я говорю сейчас? Да, 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 да конечно. конечно. Я. Я думаю, вот, мы, мы в России не подразумеваем э, окраску челов то есть человека с определенной сексуальной ориентацией. Вообще нет. 99% использующих это слово в России и в СНГ, они вообще не подразумевали этого человека. Это было как лох, ну условно говоря, да? Но когда мы приходим в какую-то мировую, мировую компанию и сталкиваемся уже с мировыми правилами, там нет такого, там есть четкое определение этого слова и иного не дано, там не, не говорят его просто так, то есть оно четко имеет определенный окрас и используется исключительно по смыслу его значения, соответственно оно запрещено на Твиче, плохо ли это? Ну я считаю, что нет, потому что это нормально. По сути, мы, зап мы запрещаем оскорбление, принижение и унижение. Я не думаю, что есть люди, которые бы разделяли унижение, принижение, какую-то дискриминацию в отношении других людей э и разделяли это, поощряли и так далее. То есть, на самом деле, я полностью с этим, с этим правилом согласен. Как, как бы оно ни было э неудобно для нашего сегмента русскоговорящего. То есть, здесь столкновение интересов происходит именно вот в этом моменте. Что касается визуальной составляющей, действительно, вот тут-то и есть э большая часть... Эм, вот этих вот суперспорных моментов, э, один из самых сейчас популярных абьюзов э, правил Твича, может быть, вот не знаете, э, значит, в чем суть? Ты э, не имеешь права на Твиче, например, сидеть в купальнике или с оголенным торсом. Вот если я, например, на Твиче сяду с оголенным торсом, просто за компьютер и буду с ним сидеть вот так вот светить сосками, э, меня можно зарепортить, и меня за это забанят. Однако, в то же время, если я буду находиться возле водоема, в котором купаюсь, речки или еще, э, еще где-то, где место располагает к такому внешнему виду, никакого бана, даже за демонстрацию сосков или какого-то очень утонченного бикини э, никто не получит. И в чем заключается абьюз? Мы берем, ставим надувной бассейн прямо в комнату в квартире, заполняем его водой и раздеваемся. Технически... Технически. Мы находимся возле предмета, располагающего э, такому вершнему виду, потому что я его использую. Я не могу купаться в одежде, верно? Ну, вер ну, вернее, могу технически купаться, но мы так не делаем. Мы купаемся в купальниках, трусах, плавках, чем угодно. Мы не купаемся в кофте, э, джинсовке или еще чем-то таком. Вот. И тут получается такой абьюз правил. То есть я нахожусь в квартире, и все понимают. Зачем я притащил этот сраный бассейн и наполнил его водой? Все понимают. Не потому, что, черт подери, я так хочу покупаться. Вот. Но в то же время, как бы, я нахожусь... А как мне еще делать? Вот я решил постымить из бассейна. Поэтому девушки стимят с голыми попами. Очень голыми сисями. <свы> и им никто ничего не делает. Вот, вот этот, конечно, вопрос нужно урегулировать. А вторая мета, которая сейчас происходит, это когда э девушки берут микрофон специально для СМР и Лижут уши у этого микрофона. Может, видел такой микрофон, знаешь, с ушами?
0: Да-да-да.
1: Они вот такого вылизывают, но, знаешь, ну не просто так, так н -н 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 язычком покасалось, как бы, ну просто, чтобы создать звук. Она вылизывает, вот, я думаю, вы не видите, но вы сейчас поймете по звуку, что я изображаю. А, понял, да, меня? А, да, да. Прям буквально так. Если что, я не преувеличиваю сейчас, да, для прикола нам здесь, в конфу это буквально так, это можно проверить. Я думаю, даже прямо сейчас. Uh, наверняка вы найдете кого-нибудь сейчас, кто так делает Вот, это тоже абьюз правил Четкий сексуальный подтекст Но с другой стороны мы создаем СМР Ну что ж, я просто так лежу микрофон Как же мне еще создать звук, uh, как я лежу уши Вот И это надо регулировать, это не регулируется Поэтому да, здесь есть четкий абьюз и полный трэш С которым я не согласен Хотя при этом я не имею ничего против около эротического контента Просто мне кажется, что всему свое место и время Вот и все и я думаю, что там просто не время и не место. Но происходит абьюз. А что касается оскорблений слов, я, я на самом деле полностью поддерживаю правила Твича в этом плане.
0: А ты вообще стримил на других платформах? Да. На Ютубе, к примеру, да?
1: Меня банили на Твиче, я временно стримил на
0: Ютубе. Пару стримов подрубал. А за что бан был?
1: Ой, слушайте, я получал много, ну как много банов, так, за разные вещи, например, там за сексуальный контент, э, там что-то проскочило на стриме, что Twitch счел сексуализированным, и, соответственно, я получал бан там на три дня. Один раз, когда только вводили эти правила со словом «на покупе», я получил за него бан на 30 дней. Но, правда, стоит сказать, что ни один бан я не отсидел полностью. Я всегда был разбанен в течение 4-6 дней. Ну, а если бан на 3 дня, я часто разбанивался в течение дня. Вот так. Поэтому в это время я стримил, как бы, бывало на Ютьюбе. Как бы то приходил, стримил, и стримил еще на Вайзде. У меня с ним был контракт.
0: Угу. А расскажи вообще о самом топовом донате, который тебе приходил. Что ты чувствовал тогда, когда тебе пришел вот этот самый большой донат? Разовым? Ну, вообще разовым там уже, по-моему, есть ограничения, да? Да. Получается, могли закидывать... Несколько раз одну и ту же большую же сумму, ну, в лимит, который упирается. Ну да, ну да. Да, вот, ну получается разовым, да, самым большим. Ну,
1: ок окей, да, ну, по-моему, это было 300 с лишним тысяч э рублей.
0: Угу. И что же ты чувствовал?
1: Ну на самом деле первое время я э, типа такой... Э, ну ре, буквально, э, потому что вообще у меня так устроена аудитория, чтобы ты понимал просто насколько для меня это шоково. На Твиче очень сильно все различается от стримера к стримеру. Аудитория прям может разниться не просто чуть-чуть, а кардинально. И подход к монетизации он тоже чудовищно сильно прям разнится. Вот. У нас тот редкий случай, когда у нас очень сильно развита культура платных подписок. При этом очень плохо развита культура доната. То есть у меня по отношению ко многим моим коллегам, плюс-минус такого же размера или даже меньше, на самом деле очень мало донатов. Это я к чему говорю? К тому, что когда мне пришла такая сумма, то есть я вообще даже не был... ну у масли, знаешь, с чем-то подобным опытом, и для меня это было вообще, типа, а, я, не, я вообще не понимал, что делать, и прям прям, первый шок, я хотелось извиниться за это, за то, что мне человек задонатил, хотя я ни в чем не виноват, было чувство, что я кого-то обманул, хотя я никого не обманываю, то есть мне было как бы, то есть испытывал уровень такой стыда, хотя, ну, я не виноват, и то есть я не байтил этого человека, знаешь, не вытаскивал с него деньги там или еще... Это просто случилось, но я испытывал такой стыд, потому что, типа, а, а, как бы это, ну, одно дело, когда я писал 5 тысяч, я офигеваю, кстати, когда я писал 5 тысяч, я говорю, вау, 5, 5 тысяч, вообще, ну, потому что 5 тысяч, это правда много, если что, я не иронизирую, вот, но для меня, то есть для моего канала, это прям вообще там, там по 5 тысяч, блин, вот вообще прям, вот. а тут, прикинь, приходит 300. Я такой, а, я вообще испытываю там дикий стыд, как-то не знаю, что даже сказать, там, и извиниться, и поблагодарить, и еще что-то. Вот таких спектр эмоций, которые постоянно тебя смешивают, и ты не можешь выдать нормальную, четкую реакцию на это. Все, все подряд фигаришь, потому что просто даже не понимаешь, что делать.
0: А ты помнишь этого человека который тебе вообще? может ты как-то да конечно,
1: конечно. Я, я помню многих своих ребят я много помню своих много ребят и что у меня в этом плане в плане у нас хорошая, на самом деле достаточно сплоченная комьюнити вот я помню этого человека конечно да ну я в смысле я знаю его никнейм
0: а он и не, не то связаться совершенно. может
1: Связаться со мной? Не, он не писал Писал в личку что-то, но он Никакого нагле... ну, наглежа Не было никакого -то. если подразумеваешь Что он там мне писал, сказал, давай там пойдем Как дружбаны пивас попьем, да, или еще Что-то там, как бы вот, апеллируя тем Что он деньги мне закинул, да, и вот Хотел использовать момент Не, ничего подобного не было
0: Прекрасно вообще... Да, вообще,
1: то есть просто...
0: Очень круто, когда аудитория, в принципе Понимающая, и Вы еще так контактируете вместе
1: у нас аудитория вообще супер понимающая, без шуток. Прям, я просто, я бы мог объяснить прямо конкретными вещами, в чем это выражается. Прям, не просто голословности, у нас прям есть, если хотите, статистика, да, есть статистика подобных вещей, э, но просто никто не поймет. Э, ну, и чат поймет, они и так знают. Те, кто взлетели случайно сейчас слушают какого-то ноунейма с галочкой, они не поймут э, вообще, о чем я говорю, типа, и в чем выражается. Но э, скажу так, у нас настолько сплочённая комьюнити, что... Сколько бы донатов не было, сколько бы подписок платных не было, сколько бы я денег не заработал, никто не говорит ни слова, и все все равно продолжают там поддерживать или еще что-то, нет ни зависти, ни чернухи, ни обсуждений каких-то. Хотя меня смотрят в основном абсолютно обычные люди, студенты, ребята, которые работают на в офисе, еще на заводах, еще что-то, и они зарабатывают в 10 раз меньше меня, но при этом все равно никто не, знаешь, такой, нет такой вот типа штуки, о, он мудак, слишком много заработал. Нет, люди все равно настолько открыты, и там человек, который пошел заводу такой видишь, что мне там дофига, грубо говоря, денег закинули, он такой, на еще, типа. Хотя на самом деле чувак пришел с работы там на 30 тысяч и вот, и еще что-то. В рекламных кампаниях. у нас э, очень часто, не прям всегда, но очень часто, практически всегда мы занимаем топ-1 по конверсии среди э, русскоязычных пользователей на платформе Twitch. Ты знаешь, что конверсия, да? Ну, наверное. Да, конечно. Или, или не объясни... А, ну вот. То есть это выражается вообще во всех во всех вещах. Что бы я ни делал, чтобы я не попросил в свой чат, ну, серьезно, нормально. Ни разу не было момента, когда меня прокинули или не поддержали, или еще что-то. Ни одного, вообще, ни одного. И да, абсолютно. Люди супер охотно ввязываются в любую херню, если они э, слышат от меня, что мне это поможет, или я их прошу нормально, пожалуйста, и так далее. Вообще. Абсолютно, и все это делается супер позитивом, с юмором, с какими-то подколками хорошими. То есть, прям как будто бы толпа чуваков, с которыми ты во дворе тусил когда-то. Энки, ладно, мудак, мы тебе сейчас по, ну с таком планеж как пацанская вот такая, как друзья, которые общаются, типа постоянно друг друга под, подтрунивают, но при этом типа любят. Вот тут примерно то же самое. И девушки то же самое, хотя их очень трудно конвертировать куда-то. И все, прям все, даже девушки, девушки вообще нафиг ним ничего не нужно. Эти игры еще что-то идут, скачивают, даже заходят, ничего не понимают, там пытаются что-то сделать только потому, что я попросил. Вот парни, естественно, и подавно, потому что парни более прошаренные в играх. Без обид девушки, я знаю, что есть прошаренные девушки в играх, но вы сами понимаете, о чем я говорю. Вот, посмотрите на своих подруг, понимаете, о чем я говорю. Так что Да. В общем, да, у меня аудитория прям вообще, прям супер имба. А
0: вообще, как ты думаешь, это зависит от площадки? Вот если там блогер на Ютубе, у него там аудитория, например, менее сполченая. А вот на Твиче, если ты стример, то все, это твои ребята, они будут всегда с тобой.
1: А, площадка дает свою подпись по, под аудиторию, безусловно. Она влияет, э, влияет определенным образом. Тут никуда не уйдешь, потому что у разных платформ разная аудитория. То есть у ТикТока своя, у Ютуба своя, у Твича своя. Но! В большей степени определяющим фактором, безусловно, является инфлюенсия. Это 100%. Просто с аудиторией работать очень сложно, потому что строительство аудитории происходит очень долго. То есть не, ты не можешь зайти на стрим, у тебя будет там много, не знаю, зрителей, еще чего-то, но если там стримишь буквально, как, условно говоря, там пару месяцев, на самом деле эта аудитория, она очень уходящая и приходящая. То есть они на тебе как на личности еще не не акцентированы. Это для них на самом деле просто хер, к которому они зашли посмотреть, потому что вот сейчас им это нравится. Но по факту они не испытывают тебе никакого неуважения, и даже если что-то попросишь их сделать, из этой огромной толпы сделает очень мало людей». И строительство аудитории происходит очень долго, пока ты ее формируешь, отсеиваешь, они проникают с твоей персоной, характером, мнением, где-то разделяют его, где-то не разделяют его. Но вне зависимости от этого понимаешь, что, блин, ты не просто хер соседнего подъезда, ты, ну, нормальный чувак, интересно. Вот. И тогда вот уже начинается формирование какого-то глубокого уважения, и у тебя формируется аудитория. Это я говорю потому, что во всех, на всех платформах ты в состоянии так или иначе создать ядро, которое вот будет офигенно. Даже если платформа говно. Вот. Но, конечно, чем говеннее платформа, тем сложнее это будет сделать. Вот Единственный нюанс. И на Твиче это сделать проще с точки зрения вот, адекватности аудитории. На YouTube сложнее, в ТикТоке еще сложнее.
0: Ну, кстати, вот про ТикТок. Вот, например, в ТикТоке легче стать популярным, но как бы за да. взлетом и следует падение. Как ты думаешь, вот это вот правильно, что... Платформа развивает авторов, но, в принципе, их не поддерживает.
1: А, потому, ну, это неправильно, но это бизнес. Платформам плевать, вы должны это понимать. В Инстаграме та же самая ситуация происходит. Я думаю, блин, ну вы наслышаны, вы в Инстаграме, наверное, вообще офигенно шарите. Вот, а, то же самое происходит. А, на платформе пока есть и кучка людей, которых они могут бустить, и эти новые люди будут аккумулировать новый трафик, постоянно свежую кровь. Им это выгоднее, чем устоявшиеся старички, потому что аудитория отработана у этого старичка. Но если эта же самая аудитория придет к новой персоне, которая будет с ней работать по-новому, он эту даже старую аудиторию немножко освежит на новые действия. И так будет циклично. Платформе нужны конкретные результаты. Им плевать, что ты стал меньше зарабатывать или на тебя стали меньше подписываться, потому что помимо тебя у нас на нашей платформе еще тысячи таких, как ты, с миллионом подписок. И это так работает. И еще тысяча придет в ближайшие полгода. Потому что ребята рождаются, взрослеют, у них появляется желание чем-то заниматься, и постоянно, постоянно идет текучка безумная. Ну вот. И с точки зрения человеческого фактора, это неправильно. С точки зрения бизнеса, ну, это бизнес. Так что, сорямба.
0: А вообще, как ты относишься к ТикТоку? И вообще, как ты относишься к тому, что ТикТокеры начинают уходить, к примеру, на Twitch и забирать себе, так сказать,. Ну, приводить свою аудиторию. Вообще, тебе это выгодно будет, если из других социальных сетей будут приходить ребята? Это
1: выгодно всем, кто находится на платформе, куда приводит эту аудиторию. Потому что человек, который приводит аудиторию, не в состоянии забить ее на 24 часа. Это невозможно. И кто-то будет смотреть только его, а куча будет смотреть еще других. И О, этим другим могу стать я.
0: Ты бы пошел бы в ТикТок. Примеру.
1: Нет. Нет, к сожалению, чтобы стать ТикТоки популярным, есть две абсолютно легкие схемы. Первое, это показать ТикТоки что-то невероятно действительно сложное и красивое. Я сейчас говорю о ребятах, которые делают потрясающе сложный технический контент. Опять же, примеры не будем давать, я думаю, вы все поняли, да, о чем я. Какие-то просто чудовищные переходы или еще что-то, или еще что-то. По такому пути идет мало людей, потому что требуется определенный уровень квалификации, знаний и так далее. Это сложно. Вот. Но достаточно просто пушиться. Второй способ, по которому идут 99%, это, это значит, челленджи и прочие вещи, которые, которые вот почему-то, которые смотрят тиктоки большинство, и я, к сожалению, не смог бы этим заниматься, потому что не хочу никого обижать из тиктокеров, я ни в коем случае там не отношусь агрессивно, мне, честно говоря, все равно, но я говорю лишь про свою персону, чтобы заниматься тем, чем занимаются большинство тиктокеров, я думаю, много людей меня в этом плане поддержат, и реально должен перешагнуть через себя. Потому что это полный трэш. Постановочные видео даже нельзя назвать постановочными. Это какой то просто... Я даже не понимаю, что это. Это надо перешагнуть через себя, чтобы окунуть себя же в этот... Ну, в этот кринж. Чудовищный кринж. Я не могу этого сделать. То есть у меня это не получится. А заниматься супер сложнейшим техническим контентом, который был бы крайне интересен ребятам, потому что он просто красивый, крутой. Я не имею квалификации Хотя, конечно, я мог бы без, без проблем научиться Но желания особо нет, потому что у меня вот Твич в топе Хотя к ТикТоку я отношусь положительно Быстрый, прикольный контент Особенно если смотреть авторов, которые, опять же, делают очень круто Там, типа, есть супер нереально классный контент Ты сидишь, чилишь, быстренько смотришь И, и класс
0: Ну, я так понимаю, ты следишь за ТикТоком, да?
1: Да, конечно
0: Хорошо я думаю, про TikTok можно уже забыть. Мы уже о нем обсудили, в принципе, много. Ты вообще не думал сменить сферу деятельности, так сказать, может еще куда-то пойти?
1: Нет. Я уже... Слушай, я был... Просто я, я на самом деле в каком-то плане мастодон старый на меди. Я был уже... Я даже не знаю, я был везде. От телевидения до крупных компаний типа Mail.ru или... То есть я я, я, я я не знаю, я уже я перепробовал, на самом деле очень многое. То есть от YouTube... YouTube, озвучки, переозвучки, работа на телевидении, озвучки, переозвучки, ой, переозвучки просто озвучки, простите. Значит, эм, как его, работа в крупных компаниях на разных должностях и чем я только не занимался. И вот сейчас стриминг это одна из того что вот что я делаю, вот и все хорошо. Поэтому сейчас пока я ничего не собираюсь делать. Может быть, через 10 лет нам придумают новую платформу, которая даст нам новый экспириенс, что-то супер, блин, крутое, нереально бомбическое, чего не было до этого. И все скажут, что там круто, и все вообще туда уйдут с Twitch. Ну, конечно, если мне будет интересно, я начну делать что-то там. Но пока этого нет.
0: А ты сказал про Mail.ru, а кем ты там работал?
1: Ой, там очень сложная ситуация. Вообще изначально я должен был там заниматься по связи с общественностью, вот. Uh, но потом моя должность звучала фактически как режиссер. Я работал в отделе Mail Games.
0: Я так и понял. Uh, My Games, наверное, да? Uh,
1: нет, она называлась и... Mail Games. Это My Games, ребрендинг и так далее. 11 Mail Games.
0: Я просто помню, были когда-то игры Mail.ru, и потом появился Mail да. Games. My
1: Games и... — это ребрендинг Я для его. аудитории. Это, это да. Это, это, это просто ребрендинг. Это такой вот, ну, My Games там. Понятно, почему они это сделали. Я думаю, объяснять не надо, да, почему вместо My Group появился MyGames. Games. Не, My Games вот. вообще, э,
0: насколько мне известна история, так сказать, подразделения э, ну, подразделение игры Mylo, как бы My Games, он больше специализировался на иностранном рынке, чем на россии
1: а, на самом деле там есть э, и другие причины для такой вещи но я думаю что это уже не вообще не относится к этой беседе но там ну, да. есть э, причины другого характера я думаю кто понял те поняли вот но в общем суть в том что я работал в игровом подразделении Вот давай так скажем чтобы всем было понятно
0: ну да кстати про игровое подразделение мне было четко подчеркнуть а это вообще как-то а, повлияло на то что ты стал стримером
1: так нет вообще никак
0: а вообще это... как, как давно это было?
1: Где-то в 2014 году, да. да да, да. А ну
0: то есть уже после ты стал стримить? Да Но а, вообще вот ты в игры играл до того, как стал работать в, примерно в таком окружении Либо игры у тебя вот...
1: Э... С детства, сам. самого С детства, да С детства вообще все, консоли, де, приставки, Dendy Ну она же э, NES, да, это просто пиратская версия э, наша Dendy Вот даже не наша, если быть точнее Ладно, не суть э, Все, всегда обожал игры как только с ним познакомился, понял, блин, это офигеть. Я думал, вау, как круто. Я еще помню, как я в детстве мечтал. Реально мечтал. Типа, блин, а вот было бы круто ничем вообще ну, не работать там, играть в игры, зарабатывать деньги или еще что-то, и так далее. И прикинь потом, вот прикинь, как вышло. Так и вышло. Ну, <laughs> так об и вышло.
0: Этом все
1: так и вышло. А так я когда мечтал, ничего не было. Блин, был еще модемы, тогда были. Не было никаких даже интернетов таких. Мне же 32 года почти. Я не был вообще ничего. Ничего абсолютно. Никакого то, что вы сейчас рождаетесь. Вот все ребята, которые там какого-то года, да, я не знаю, там до 2000-го, господи. Вы все родились, вы, вы когда ну, у вас когда осознанный возраст наступил, там сколько, пять лет, когда вы только начали. У вас уже все было, все уже существовало. У нас ничего не было вообще. И мы тогда мечтали, это было не просто чем-то таким труднодосягаемым. Этого не существовало. Это как мечтать о том, что сейчас Теренозавр придет в твой город и будет по нему ходить. То есть этого нет в мире. Это не существует. А потом хренак, и это начало существовать. Это вообще магия полная. Но молодым не понять, потому что вы уже вы уже рождаетесь. О, вы знаете, есть трейминг, есть блогер. Я бы хотел им стать. То есть это существует в этом мире, это не сказка. А тогда была сказкой. А потом стала явью. И от этого еще больше вау. Так что я дико доволен тем, что происходит. И вот. И что так получилось.
0: Так, а расскажи, любишь ли ты играть в настолки?
1: Настолки какие? А какие? Ну, вот, например, недавно был только у Жене Бэдкомедиан. Игр... Э, Бэдкомедиана, и он мне показал на столку космический контакт. Мы сидели и играли: я, Стас, Ануар, Женя. Она мне так зашла просто жесть. Может, кто-то знает об этой игре: Супер крутая! Она простая в понимании чудовищно разнообразная, там с хитро сплетениями, еще с какими-то. Прям дико-дико-дико понравилась. А еще я играл Тейбл Топ Симулятор. это такой, какая, значит, игра на компьютер, в которой ты симулируешь настольные игры. То есть там полноценный настолков внутри игры. Вот. Я играл там же за Архама. У нее очень много дополнений, она достаточно сложная и безумно интересная. Просто дико тащусь от нее. Прям, прям вот вообще Оба, Прям обожаю, прям одна из топовых для меня. Вот, еще что могу выделить из настолок. Да, наверное, вот эти две игры прям то, что мне. Оставило неизгладимые эмоции
0: А вообще, если взять в общем игры вот Назовешь топ-3, которые тебе прям вот зашли
1: uh, Это хорошо Космический контакт uh, Ужасы Архема И м -м, Монополия
0: uh -huh. а если взять не на столке?
1: Не на столке Значит, Айзек uh, uh, Это такая компьютерная игра Рогалик uh, Так, uh, сейчас, 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 сейчас Я просто, я просто... Я не представляю, сколько игр я переиграл вам, наверное, даже будет страшно узнать, сколько у меня игр в Стиме. Они считаются тысячами. Эм, так, сейчас я скажу, сейчас я скажу. Подождите секундочку, дайте мне подумать. Это Isaac. Айзек... А, Фрэнбоу мне дико понравилась. Фрэнбоу. Это такая adventure грустный, при этом криповый, осмысленный. Кто не знает эту игру, обязательно познакомьтесь. Потрясающая игра adventure про... Истязания, психологически и очень грустную, тяжелую историю игра The Cat Lady. Всем советую: очень своеобразный стиль, потрясающий, необычный и игра дарит просто неизгладимые впечатления. И еще мне дико очень нравится рогалик Хейтс. Ну, я могу еще выделить много рогаликов, типа Ender the Gungeon Мне очень нравится. Мне нравятся еще Мертвые клетки. И так далее. А из тактических РПГ могу серию Divinity очень сильно выделить. Особенно Divinity Original Sin, первая вторая часть. Но ну, вообще Divinity все хорошие, но эти более современные, поэтому подойдут для большинства людей. Вот. А J RPG я обожаю серию Final Fantasy, Tales of и много-много. Много. Я на самом деле могу про игры супер много говорить. Все это конфа превратится в игры. Но я думаю, я уже достаточно перечислил.
0: Mm -hmm. Хорошо, спасибо. А, вообще. А, расскажи мне, пожалуйста, есть ли у тебя какие-то увлечения, может, там музыкой хотел бы заниматься или занимаешься?
1: А, ну, на самом деле, теоретически я бы мог заниматься музыкой, вот, потому что музыку я дико обожаю, вот, даже знаю, в каком стиле, вот, я уже очень обожаю, этот стиль называется эмо для многих это будет в новинку, потому что большинство людей, которые слушают этот стиль, даже не знают, как он называется, ну, на самом деле. Вот, поэтому... Чем бы таким, чем бы таким, чем, чем таким бы таким, я бы мог заниматься, но сейчас точно, точно нет. Хобби у меня игры. Игры ⁇ это мое хобби. Я обожаю игры. То есть а, вот игры ⁇ это мое хобби.
0: Исполнителей сможешь назвать? Там,
1: тоже. Исполнителей? А, так, ну да, мог бы. Значит, давайте так. Это Nothing Nowhere. Это будет Juice, который в World. И пусть будет Lil Bimp. Я бы еще, может, X-Extension оттуда долб долбануть сверху. Если что-то неправильно назвал, произнес, не кидайте меня камни. Вы, главное, вы меня поняли. Цель донести информацию. Вот. Я бы еще, конечно, мог отметить там разных и некоторых андеграундных исполнителей, которые, наверное, почти никто не знает. И, ну вот, три как минимум вот есть.
0: А вообще что-нибудь русское слушаешь?
1: Русское. Обожаю нашу старую попсу. Она прекрасна. Теперь я сейчас без прикола говорю, я, ну, просто, просто обожаю ее. Там много треков мне нравится, я не знаю, у Виагры, у Супер нашей старой, старой сцены еще, которая была на, до них, господи, mm как же называется это, по-моему, сейчас, сейчас секунду, я прям даже скажу вам точно, Альянс-группа, это вот звуки на заре. Вот куча-куча могу перечислять э, наших вот тех самых вот тех моего детства, которые я слушал. Но они мне нравятся не потому, что это было в моем детстве и слушали мои родители там на фоне. Они правда классные, у них вообще э, у них вообще ну они просто реально офигенные, они просто классно звучат, они, они, они офигенные. Вот поэтому вот старую попсу я очень нашего российскую нашу вернее русско говоря ну ты понял СНГ короче, вот, я люблю
0: а если взять вот из, так сказать, новых исполнителей, кто сейчас вот...
1: Русскоязычных новых исполнителей? Да, да, да. Так, а новых, насколько новых? Давай так. Наверное, мне нравится очень сильная исполнительница Максим. Я обожаю ее. То есть... Просто офигенные треки. Но ну, это как бы уже не супер ново, да? Ну, ну да,
0: не супер ново. Вот то, что сейчас звучит, так сказать, на ну, улице. Прямо сейчас? Да.
1: Ну, смотрите, то, что сейчас звучит русско русскоязычное, я не слушаю вообще. Это, кстати говоря, не принцип того, что типа а, я не слушаю русскоязычное. Как вы уже могли заметить, я нормально отношусь к русскоязычной музыке исполнителям. Речь идет просто, что меня не... речь идет о том, что меня ничто не цепляет. Но если мы будем говорить трезво, вне зависимости от моих курсов, то. Без шуток я ему мог бы выделить Моргенштерна. Это, кстати, не прикол сейчас, и не что, многие могут приваться и так далее. Я сужу, я более взрослый к этому отношусь, я сужу иначе. Я считаю, что Ну, он, типа, на самом деле, крутой исполнитель и полностью отвечает современным трендам и очень хорошо делает. Вот, а еще кого мог... Я еще кого-то мог выделить. Я бы сказал, что на руминский, конечно же. Вот. Ну, это была шутка про Нурминского, конечно Вот, Да я больше, наверное, на самом деле Особо никого выделить не могу Но наверняка они есть, не обижайтесь на меня, пожалуйста А, не-не, могу, могу, стоп, я вообще дурачок Подождите, я сейчас вам скажу Давай-давай Ну, группа «Грот» она не новая Но они поменяли стиль, пусть будет, ладно «Грот», когда они поменялись с ультраправого движения на другие Очень много осмысленного текста Потрясающих цитат, потрясающий текст Ну, стихи, стихи, стихи замечательные Наложенные на музыку, просто отлично потом могу выделить свое время, сейчас скажу, кого из нашего, это исполнителя, ну, ATL, Он не знаю, сколько это будет новое.
0: Ну, кстати, как... достаточно новое.
1: Хорошо, ты меня как просто представитель молодого поколения управляй. Но мне в последнее время вообще не нравится. То есть мне нравятся времена треков на уровне Фудзи, которые были сделаны с Луперкалем. Вот, кстати, Луперкаль могу выделить также вот это у него другой псевдоним основной но вы поняли о чем короче кто слушал тут понял о чем я вот хорус у него по-моему основной основной псевдоним о, замеч... стихи мне нравятся стихи вот неплохо положен на музыку то есть там прям слушаешь текст а не там типа там нет просто слушаешь текст короче он офигенный вот, Ну, отел, как я сказал, ранее отел в Последний вообще не заходит, но это просто мое дело а, Оксимирона могу выделить, но он старичок пипец а, Какой еще с времен моего, времён, мы его, я помню, когда еще был подростком Он уже тогда что-то делал вот. Но о нем узнали все, большая часть аудитории узнал гораздо позже о нем Поэтому можно, наверное, выделить Но опять же, не все треки, но многие очень интересные Опять же, с точки зрения стихов, которые положены на музыку Прям вообще очень хорошо
0: так, ну мы об увлечениях поговорили, а кстати нет, не поговорили, а, по поводу фильмов, ты вообще успеваешь смотреть фильмы, сериалы может какие-то?
1: Значит фильмы, 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 сериалы, так вопрос какой, смотрю ли я сейчас какие-то, или ты хочешь узнать какие-то хорошие Ну меня? вообще,
0: <свят> что тебе из последнего понравилось, что ты посмотрел вот недавно? Так, из
1: последнего что, что я, из последнего, что я смотрел, значит последнее время я пересматривал полностью вселенную Марвел в хронологическом порядке. Я их смотрел давно еще, это не самые новые, но я их смотрел недавно, поэтому отвечаю. Значит, э некоторые фильмы понравились, типа Человека-паука, э -э -э значит, Железного Человека очень неплохие, на удивление порадовал Халк, хотя раньше его особо сильно не воспринимал. Но это если из старинки. Из нового, недавно смотрел фильм «Мы не советую», «Говно полное», просто «Параша лютейшая», даже не буду объяснять, почему, те, кто это смотрели, понимают. Из нового, это «Любовь к смерти роботы», могу дико советовать, кто не знает, это мультипликационный такой концепт взрослый, где серии, серии исполняются абсолютно разными не художниками, а как будет правильно сказать. Но ну, вы поняли. Людьми, которые вот занимаются производством таких вот хиджи и не только видео, они разбиты по разным авторам и в каждой серии новая история. Потрясающий, просто потрясающий экспириенс, разный стиль, ты наслаждаешься не только визуальной составляющей, но и смысловой. Из-за того, что авторы меняются каждую серию, ты Просто абсолютно новый экспедиенс, как я уже сказал, за это могу дико советовать. Любой смерти роботы в данный момент доступно два сезона. Вот, так что посмотрите. Вот э, что еще могу сказать: сериал Пацаны. Э, недавно с ним ознакомился. Местами выглядит дешево, в целом офигенно. Очень советую. Также советую мультипликационный сериал э, Неуязвимый э, значит, тоже про супергероя. Э, но если что, не детское все: кровь, жесткость, тяжелое решение все как если бы это все было в реальной жизни они 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 в масс-маркет комиксах вот так что еще могу посоветовать вам сейчас надо подумать были еще фильмы а мне э, понравился вот недавно смотрел фильмы значит напомните пожалуйста название ты наверное, сейчас вспомнишь не говори или не произноси там короче суть такая нельзя говорить и монстр значит съест
0: что-то такое смотрю надо
1: кто-нибудь э, хотя никто не может ничего даже Сейчас, погоди, я э, тихое место. Вот, я вспомнил. Тихое место. Значит, э, тихое место. Первая часть зашла. Вторая говно полная. Вот, тихое место. Первая часть зашла по концепту. Достаточно неплохо. Вот. Что еще могу вам сказать, из того, что я относительно недавно смотрел? М -м -м, ну пока вот э -э, аниме можно говорить?
0: Ну вообще давай. Я особо не любитель.
1: Да, Жожа, все должны ознакомиться Один из лучших аниме-тайтлов этом... И Берсерк Берсерк старый, лучший аниме Лучший аниме-тайтл, заказывайте мангу Серьезно говорю, потрясающе Просто вау, атмосфера Все супер, прям Я бы тут сказал, конечно Но не буду Вот Скромность проявлю Короче, дикий кайф А, да, и Дисней от Мулан, кстати, не полное говно Не знаю, что все машнили Нормально, как, как сказку, если воспринимать нормально А, и «Выживший», потрясающий, обожаю Леонарда Ди Каппи Я бы ему, ну вы поняли, сделал бы приятное Вот, обожаю, лучший, блин, просто просто лучший, потрясающий актер Невероятные фильмы с ним, «Выживший» дико порадовал Просто вау, да и хватит
0: А если мне не изменяет память, то ты говорил, что ты был, ну как-то, занимался озвучкой, да?
1: Я занимался, ну да, это моя основная деятельность
0: А, ну если даже так, давай поговорим об этом, расскажи, что ты озвучил
1: Ох, так, чего, в интернете?
0: Да неважно, просто рассказывай
1: Окей, проект Helly Covers Переозвучки смешные Значит, все, кто были в 2000 году Все знают об этом проекте Простите за мою нескромность, это правда Вот, значит, озвучивал это Озвучивал проект BDSM Movies Если видели, например, где-нибудь скетч Шо, погорит, там чайник орёт Это все я разлетелась на мемы в свое время, до сих пор гуляют. Куча просмотров на отдельно вырезанных и моментах, короче, просто по сети гуляет до сих пор, где только можно не встретить. Что еще озвучивал? У Комедина куча чего озвучивал. Что еще озвучивал? Телевидение, новости озвучивал. На федеральном канале, э, Россия. Работал на федеральном канале в ГТРК. Озвучивал телепередачу из самых мемных «Ясь против еды». С тем самым язем, который орал, мем был старый. Я здоровенный язь. У него была передача, кто не знает, про кулинарию. Я ее все озвучивал. Озвучивал по заказу зарубежной компании. Господи, как же она называется-то? Очень известная американская компания. А я яй яй Про секс-туризм. Господи, как же они называются? В общем, забыл. Вот для них еще озвучил ну, серию думаю, передачи
0: это, это не столь важно, как она называется Просто интересно узнать про проекты, которыми ты занимался
1: Вот, значит, вот это куча рекламы озвучил Old Spice, Axe Вообще бесконечное количество Радио, ТВ, интернет Очень много, серьезно, очень много Я даже всего не вспомню Наверное, даже какую-нибудь от геморроя озвучил Хотя, шучу, не озвучивал, от геморроя точно, я бы запомнил Вот, но всякие вот такие вещи Samsung озвучил Дофига всего вот такие, чтобы понимали, бренд. все озвучил. Ну, не все, нафига еще озвучил. В рекламе, это вообще прям очень много. Интер... Можно было услышать в интернете, на радио, в интернете на ютюбе, на интернет-радио, на реальном радио, на телеке. А у меня Где есть пометка... тут могли
0: У меня есть пометка, что ты занимался, ну, сотрудничал, точнее, с пабликом Борщ. Ага, да. А ну, расскажи.
1: Да очень просто, на самом деле, с ребятами познакомились, как э, я, у, у меня уже был очень популярный проект, на самом деле мне это не было особо нужно, ну, то есть там уже было очень много просмотров э, везде, и я просто, помню, борщ читал, ну, иногда мимасики там чекал, когда давно, когда я еще, когда их еще чекал. И я такой думаю, типа, да, ребят, давайте так, я выпускаю видео, вы его постите, а я вас пихаю этот, ну, как бы вот так вот просто, а они ко мне тоже неплохо относились тогда, сейчас не знаю как. И они такие: да, давай, да и вот так мы и дружили.
0: Прикольненько. А ну ты, да. Ты планируешь запускать свой мерч, может?
1: О да, да, планирую. Есть хорошие идеи, на самом деле, очень крутые, которые я уверен, что моим ребятам по атмосферке с СЭД очень хорошо зайдут. Вот СЭД Хелл. Есть концепты и все, как бы это хорошо бы выглядело. И но я ленивый, все это знают, э, да. Сейчас, сейчас кто меня слушает из чата, наверное, сейчас ржут, потому что я обещал им все. И ничего не делаю, потому что я ленивый. Но да, да, это когда-то будет.
0: Ориентировочно это когда будет?
1: Можно... Не знаю, ориентировочно. Слушай, я знаешь, сколько чего обещал? Ты просто пипец, я один из тех людей, ленивых настолько, что мне аудитория говорит, сделай это, мы дадим тебе кучу денег. А я такой, ладно, завтра будет, и я ничего не делаю. Речь идет про рулетку. Кто сейчас слышит, наверняка уже бьют по, -по, по столу. Короче, есть рулетка денежная, такой прикол на Твиче, там разные фишки. Еще есть игровая рулетка, где люди кидают деньги, кидают свои игры, и случайно крутится рулетка, выбирается игра, и мы идем. Суть заключается в том, что ты ничего не делаешь и получаешь кучу денег за это. И я все на это не делаю. <coughs> мне лень. И еще я им обещал сделать картинку э, тоже, тоже там за денежную, но я тоже ее не делаю, мне лень. Поэтому когда будет, футболки э, футболке понятия не имею. Как ты понимаешь, даже деньги не могут меня простимулировать.
0: Расскажи, вообще, где ты сейчас живешь? Планировал бы куда-нибудь переехать, и, может, это будет какой-то другой город или страна?
1: <связь> Значит, живу я в Москве. Недвижимость у меня в Москве. И, честно говоря, никуда я не собираюсь переезжать. Когда-то у меня были мысли куда-то переехать, и у меня есть возможность так все сделать без проблем. Однако, поговорив с людьми, которые так или иначе где-то находятся и уже знают наперед, К сожалению, вот в нынешнем состоянии так получается, что если ты живешь в Москве, честно говоря, уезжать-то и некуда. Ну, без шуток. Но есть у кого-то мечты какие-то, свои конкретные вот образы? Например, там, жить в Нью-Йорке на 105 этаже небескреба. Вот что-нибудь такое. Ради бога. Но если мы таким мечтам не предаемся, а мы с ним более здраво и Логически, то, к сожалению, при анализе комплекс комплексно, при анализе ситуации, то ты упираешься в то, что везде забраться пожить полгодика, но не навсегда. К сожалению. Так что сейчас я, увы, не вижу места. Я знаю, где бы я провел свою старость. Я был в Швейцарии. Потрясающая страна. Меня туда никто не пустит, правда. Ну вот. Все в принципе. И то, только старость. Сейчас туда уезжать, это, это просто, ну, это ГГ. Там просто делать нечего.
0: А ты вообще путешествуешь?
1: До ковида, да.
0: И как часто удавалось куда-то поехать?
1: Ну, я начал на самом деле недавно путешествовать. Я хикан, как я уже говорил, и меня девушка подбила на путешествие. До этого, ну, возможности есть финансовые, все, но я ничего не делал. Мне девушка подбила, и начали достаточно часто путешествовать на самом деле. Вот, но сейчас уже давно не путешествуем, как только ковид грянул, все. Никуда вообще. Ну вот, но так объездили. Не, не супер много, на самом деле. Италия, Испания, Швейцария, Франция, Парижский, Диснейленд еще куда-то, по приезжали, не помню уже даже. Но не там нет такого, что полмира объездил ничего что типа того. Нет, но я думаю, что если бы сейчас ковид не грянул, я бы еще очень много стран посетил. Ну вот, за это время. Думаю, а общем, что наверное... В планах. в планах, что
0: да, куда поехать?
1: Япония обязательно. Япония, Китай, Соединенные Штаты. А Наверное, я во Францию еще раз вернусь, в пригород. В Швейцарию обязательно вернусь еще раз. Э, так, что еще? А, обязательно Польша, что-нибудь такое. Ну вот прям... Спло... А, Украина, Не шуток. Беларусь. Украина, Беларусь обязательно отъедет Казахстан.
0: А из того, где ты уже был, вот, что бы ты выделил, что тебе больше всего понравилось? Где тебе больше всего понравилось?
1: А, Швейцария.
0: Давай в топах. В Шве...
1: топах? Да. Топ-1 Швейцария. На Франция я не буду говорить Помойная страна кусок дерьма Простите, вообще никакой. Если кто-то не был где-то и... Романтика, центр мод Говно, помойка просто Чуваки там метро бомжи сут, если что это факт Менты ничего не делают, держи в курсе Если вы здесь бегаете по метро и вам что-то не нравится Не приезжайте во Францию Вот, полное дерьмо Пригород гораздо лучше Сразу говорю, пригород, пригород красивый, забыся, отлично ну так, погостить, не жить, конечно. Вот. Ну, Париж Диснейленд сделал свое. Поэтому понравилось. Но пусть будет в самой заднице. Что еще? Короче, Швейцария пусть будет, Испания, Италия, пусть будет Франция. Блин, где-то я еще был, я не помню, прикинь, реально забыл. Девушки сейчас дома нет, не могу спросить. Ну и, короче, пусть вот раз я не помню, значит, походу ничего интересного и не было. И пусть будет вот где я там не помню, в самой заднице.
0: Ну, кстати, расскажи о своей девушке. Чем она занимается, и как вы друг друга нашли?
1: Значит, девушка нашла меня. Вот, я Хикан, опять говорю. Я Хикан, ни с кем ничего. Вот, значит, э, она меня прям, ну, прям это, добивалась. Добилась в итоге. Вот. И, в общем, затюкала меня. И я с ней это, и все. Вот, она у меня, значит, замечательная. Самая лучшая. Она э, тоже стример на Твиче. Э, э, никнейм у нее Сараби. Значит, она также занимается инстаграмом, вот, и она Бусти сейчас развивает, и и вот, да, она у меня, в общем, такая, фитоняша модель, вот.
0: А сколько вы уже вместе?
1: Три с лишним года.
0: А ковид никак вообще не повлиял на отношения? А то говорят, что влияет. Мы живем вместе, что? у нас ковид не влияет, мы живем вместе, у нас ковид не влияет. Но вы из самоизоляции, так сказать, может сблизились? Я вообще такого, это Ам... ожидаю.
1: Мы, мы... А, нет, мы и так были очень близки. Куда ближе, на самом деле? Вообще прям пипец. Э, мы же постоянно еще дома вместе. Для многих это тяжелое испытание, мы как-то справляемся. Вот, э, поэтому, да, вот как-то так это... Э, то есть, все, не, не сблизить, потому что уже типа были супер близки. То есть, мы прям постоянно дома вместе, мы оба стримеры, и сам понимаешь, да, как, работа в кавычках из дома, и мы постоянно вместе. Так что мы очень близки, и ближе уже некуда, ковид ничего не поменял для нас.
0: Ну, моя часть вопросов уже, в принципе, закончилась, и мы ага. можем со зрителями поговорить. Я вижу Дмитрия Землякова. Ага. Дмитрий, а, привет. Конечно, я бы хотел бы узнать вот отношение к стримам вот, с казино, рулетками,
1: вот этим всем отделом. Сразу видно прогрессивного молодого человека. У тебя даже аватарка такая прям прогрессивная. Молодое лицо и взрослый костюм. Вот. Короче, значит, исключительно негативное. Объясню почему. Дело не в том, что я как старый пердет такой «это все плохо!» Нет, дело в том отсутствии прозрачности. В этом, вся, в этом вся проблема. То есть если казино, которое я могу более-менее еще одобрять, это казино, лицензированное зарубежными компаниями, то есть где агрегатор автоматов находится в США, условно говоря, в Китае, а сайт просто добавляет их себе, забирает проценты, Схему в общем, не будем вдаваться, они ни на что не влияют. То есть влияют дяди из США, дяди, дяди из США на самом деле тебе пофигу, Вы все, у, у них у всех там постоянно одна, одна и та же схема для всех. Остальные казино, всякие рулетки, кейсы, непрозрачная система абсолютно, владелец сайта владеет всем. Ничего, нулевые гарантии, никакого ран... ничего ни на что не влияет. Как только нужно будет закрашивать что-то в нужную сторону или еще что-то, потому что сайт, например, начинает терять убытки, вы все будете сосать. Все, пока сайт не уйдет, нужно ему плюс. Потом он что-нибудь отдаст кому-то, да. Кто-то выиграет, безусловно. Но вы постоянно будете сосать, потому что с сайта надо уходить плюс. И будет там твориться что угодно на, на усмотрение администрации. Поэтому исключительно негативно, абсолютно негативно. Вот, да, надеюсь, я это
2: ответил.
0: Виктор, вам слово.
2: Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, Здравствуйте Виктор, да. Хотел вас, знаете, что спросить, насчет каких-то коллабораций. Ну, не в плане стрима, а в плане вот вот как вы сейчас пришел на этот проект, просто поговорить, пообщаться, а в плане, ну, Безусловно, ты знаешь, ну, остаться как просто, ну, там бывает, и коллаборируют, коллаборирует, реагирует на какие-то видосы или какие-то, ну, разные вещи. Вот хотелось бы узнать, будет ли, возможно, в теории у тебя такое с кем-то коллаборация, даже совместная реакция, просто видео. Просто ты очень интересный человек и очень интересно реагируешь эмоционально, и вот хотелось бы тебя увидеть на других шоу-проектах.
1: Хорошо, спасибо за переоценку моей персоны. Да. А, теперь касательно касательно этого состав сами как просто: мы давно договорились, мы никак не можем сконтачиться. Вот мы где были, да, на, да, дни... да. на днюхе пришли, там поиграли, выпили, окей. Но на самом деле давно все забито. С Bed тоже. Это из ближайших коллабораций, которые на самом деле давно были уже. Вот мы как коллаборация, это коллаборация это когда там люди, так сказать, идут в какое-то сотрудничество, мы больше как mm -hmm. друзья, мы очень давно все друг друга знаем, и это просто типа и вместе херней пострадаем. Поэтому, если говорить под этим коллаборацию, иметь в виду, значит, Женя, Стас точно, а больше то в целом, ну, какие-то проекты я от всего отказываюсь. Вот я сюда пришел, на самом деле, я думаю, моя часть аудитории, многие удивились, потому что я отказываюсь от всего. Вообще.
0: Спасибо за вопрос. А следующим у нас будет... Максим. Кстати говоря, хочу подметить про игровые стримы. На самом деле, я сегодня успел посмотреть еще небольшой кусочек разговорных стримов. Mm -hmm. это, это, наверное, был последний стрим твой, потому что он на повторе стоял. Вот. Я успел посмотреть. нет, нет, пусть... нет не, не 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 последний. последний. Нет, это ну, повтор просто крутит тогда. Вообще интересно рассказываешь, крутые истории. Как, как вообще нога? Не болит?
1: Не-не-не, на... никаких, никаких на самом деле проблем я не испытываю и ограничений, связанных вот с, с осиэмеритом, который я пережил. Слава богу, ничего. Я вот хожу в зал, и мы там тягаем веса и так далее. Никакого дискомфорта, все в порядке. То есть я склонен думать, соответственно, что нога полностью функционирует нормально. Иначе бы я испытывал дискомфорт.
0: Так, у нас есть еще Семен, Тебе слово. Хеллоу! 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 Я хотел спросить Есть ли какая-то вещь в жизни Которая тебя радует в любой момент
1: Конкретная Или в общем ну, Например шоколадное мороженое Или мы говорим о чем-то более объемном Ну без разницы Хорошо Ответ будет супер банален Игры Всегда нахожу что-то Что меня там будет радовать Серьезно Прям, да, прям настроение поднимать, Когда есть во что-то Вот Сейчас многие поймут Когда есть во что поиграть и ты знаешь, что в конце рабочего дня или там выходного ты будешь наслаждаться этим процессом, что-то там делать и так далее, реально настроение поднимается, прям именно поднимается настроение, поэтому да, игры меня радуют. Понял, спасибо большое. Да, не за что.
0: Слово Александру. Здравствуйте, меня слышно?
1: Да, да, вас да, слышно, Александр. Да.
2: Э, такой вопрос. Сегодня тебе Илья задавал вопрос по поводу твоих любимых
1: игр, и я хотел бы спросить конкретнее. Вот, э, что бы ты выбрал? Шутеры или моба-игры? Шутеры. шутеры. Окей, все, в принципе, на этом все.
0: Спасибо за вопрос. Кто-то поспорил на, на 100 рублей с кем-то, судя по всему. Так. Дашка. Вот Дашка нам еще один вопрос задаст. Привет, Дашка. Давай, Дашка.
2: Привет,
0: привет. О, я... да я знаю эту
2: Дашку. Зна знаком, знакомый голос. Конечно,
1: конечно, да.
2: Но у меня на самом деле очень важный вопрос, который, может быть, может даже в жизни мне как-то поможет. Я же тебя давно смотрю, уже лет шесть, наверное. Очень-очень-очень давно, да. У меня было очень много разных периодов, и каждый раз ты мне помогал с ними справляться. И вот такой вопрос возник. Как ты справился со своей депрессией?
1: Но для начала могу дать совет всем, кого психиатр посадил на жесткие таблетосы, у которого у, у кого они эти таблетосы затянулись. Слезайте с них. Это первое. В вот. подробности вдаваться не буду, иначе меня могут притянуть за пропаганду определенных вещей. Это первое. Во-вторых, срочно создавайте я уже много раз об этом говорил себе ритуалы. Под ритуалами я подразумеваю череду действий каких-то, которые будут создавать для вас комфортную обстановку. Это может быть самые банальные вещи, купить пачку чипсов и смотреть кино. Это ваша традиция, сделайте ее традицией. Это очень важно, сделайте это ее традицией. Вы должны знать, что вот у вас есть такая традиция, и будете приходить. Эта традиция обрастет чувством безопасности и комфорта, из-за этого ваши нервы начнут успокаиваться, станете трезвее мыслить. Ну и, конечно же, наверное, нужно не, не, не оставаться дома, не оставаться в стенах. Это еще была моя гигантская ошибка, которую я совершал. Нужно перешагивать и куда-то идти. Вы можете одни гулять, это лучше. Что-то вам нужно выходить, вы не должны запираться в стенах, потому что если вы сидите очень долго в стенах, даже красивых, с очень депрессивным состоянием, стены, вот вы сейчас, наверное, меня поймете, приобретают определенную атмосферу, то есть и визуал стен, и визуал, когда вы будете представлять вашу комнату и так далее, вы начнете осознавать, что все чаще и чаще, э, вспоминая об этом месте, вы испытываете не то чтобы прям негативные эмоции, но очень спорные эмоции, какие-то вот... Ну, не знаю, гнетущий или еще что-то. Короче, двигайтесь, сидите куда-то, через силу поначалу. Вам будет сначала не нравиться и не хотеть. Это нормально, так всегда. Не ищите момента, когда вам нужно будет что-то понравиться. Вот прям я буду заниматься чем-то, только когда понравится. Посрать, просто начни заниматься. А вот если не понравится в процессе, меняй. Вот это могу еще посоветовать. Но не жди, когда что-то понравится, и только тогда ты будешь заниматься. Иначе никогда не выйдешь. Поэтому создавайте ритуалы, двигайтесь и слезайте с таблеток.
2: Все. Ну, это отдельный совет. Спасибо тебе Все, что могу сказать. Дополните
0: дополнить вопрос ее. а вот у тебя депрессия, я так понял, была, и она как-то связана с эмоциональным выгоранием, с творчеством или с чем?
1: Нет, она связана была не с ним. У меня просто... У меня депрессия, как сказать, смотрите, есть двое... двое, два, два, двое господи... Два типа людей, когда мы говорим о депрессии. Депрессия — это модно, надо понимать. Вот есть люди, которые следуют моде, есть люди, у которых реальные проблемы. Значит, у меня так случилось, что, не будем даваться подробности. так или иначе, это неважно, как мы пришли к депрессии, депрессия у всех одна. Ну, по, имеется в виду, вы поняли, по состоянию. На разные бывают по тяжести, это понятно, но в целом вы поняли. В общем, дошло до какого-то промежутка времени, что я заперся на три года в квартире. Ну, чтобы вы понимали. Это типа, я серьезно говорю. Значит, три года это, это проход, э, ну, происходило, значит, э, в те времена у меня и внешний вид пострадал, соответственно. И я сел на таблетки от психиатра очень жесткий, я же со справочкой, <laughs> дурачок. Вот, в отличие от наших э, модников. И, значит, я сидел очень долго на нескольких препаратах, я не буду говорить, каких, всем они известны, они всех одинаковые, которые мне выписали, и дошло до того, что они, большинство из них имели накопительный эффект, и вначале они тебе не делают никакого никак хорошо, кроме одного из препаратов. И все дошло до того, что я начал курсить на x 2 то есть просто жрать их, прям жестко, блин, и, соответственно, начал жестко кайфовать. То есть прям сидел я, тогда я подрубал, кстати говоря, стримы в эти моменты, и я когда подрубал стримы, это был спич Нарика просто Я вот так, тас, вот так просто вообще язык мямлил Потому что там дико жестко расслабляло И прям было просто жопа Вот И, э, блин, о чем был вопрос еще раз? Что-то я начал, я хотел подвести, чтобы <связано объяснить Связано
0: и... ли это как-то с
2: творчеством?
1: Нет, с творчеством вообще никак не связано Связано с жизненными обстоятельствами накопительной депрессии у меня, так скажем я перешел в пограничное состояние, которое в итоге вышло в эм, панические атаки и суицидальное состояние.
0: А в какой момент То есть
1: ты, у меня прям было так.
0: В какой момент ты понял, что тебе нужно выходить из этого состояния?
1: На самом деле, мне очень сильно помогла девушка, просто безумно. В то время у меня вот, появилась девушка, у она... меня вообще девушки так или иначе многие атаковали в то или иное промежуток времени, и моей депрессии в том числе. Но как бы я, поскольку был в жестком говне, я не знаю как это еще назвать, не было вообще посрать на все. Абсолютно. Я вообще пофигу. Кто, что, мне вообще плевать. А тут что-то вот так вот я проникся, потому что помимо того, что красотка, ну она просто типа, ну, вот как человек. То есть я проникся по... Ну, в общем, увидел в ней что-то большее, вот это вот, и пошел на контакт. И она меня жестко вытащила, она меня заставила выйти куда-то, еще что-то, и все вообще пошло. У меня было очень это с такими жесткими перепадами, и у нас было куча проблем из-за этого. Она очень понимающе ко всему относилась, и в конце концов, тот человек, которым я являюсь сейчас, это вообще нечто другое, чем я был 4 года назад. Вообще абсолютно, это два разных человека, это отразилось вообще везде. Так хорошо. что мне помогла очень сильно, да, девушка, из того, что она меня вытащила. Именно не отношения, как любовь, знаешь, вот типа вот этого вот. Угу. или там секс. Нет, не это, а именно вот человек, который смог меня оказать на меня влияние, чтобы что-то я сделал, вот, вышел, и вот оно все как бы надломилось вот это все плохое, и начало разрушаться. И мое состояние начало медленно, медленно нормализа... приходить в нормализацию. Но для вас это может быть любой человек, можете быть вы сами. Просто я теперь как человек, который на это смотрю уже с другой стороны, который, э, как я сказал уже, там были большие на самом деле проблемы у меня, очень большие, не буду прям совсем даваться в подробности. там было прям жестко, по-настоящему жестко, и я... Короче, неважно. И вот я могу дать вам советы, как реально это может, это может... Как можете выйти из этого говна. Это может быть вы сами, это могут быть ваши друзья, которые вас надломят, это может быть ваша девушка, которая вас надломит, или молодой человек, кто у вас, не знаю, как вы хотите, вот но двигайтесь, вот просто, просто поверьте мне, через силу, через не хочу, просто вот хоп и все, вот, да, а с творчеством это никак не связано, то из-за творчества у меня никогда не было депрессу, потому что для меня все фан, и если я, я что-то не хочу, просто перестаю делать.
0: Я надеюсь, что твои слова кому-нибудь реально помогут?
1: Я надеюсь, я на самом деле надеюсь, потому что могу сказать по своему опыту, психологи и психиатры, хитры, таблетки, психолог, забейте вообще. Просто пока сами себе не поможете, ничего не произойдет. Вы будете бесконечно ходить к ним. Или бесконечно курсить, как хотите. Сколько из вас потом сорвалось на Х2? Да до хрена. Ну и чё? Ну и вы сейчас, наверное, курсите до сих пор по КД. И толку. Так. Ну то есть как бы...
0: Он, 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 сп спасибо. Я думаю, что достаточно полный ответ уже был. Дополнять уже нет смысла. И... Ну Я, да. Думаю, следующий, последний вопрос нам задаст
2: Мурсал. Да. Все супер, спасибо большое. Привет всем участникам, привет Сергей. Mm -hmm. uh, у меня вопрос uh, про дружбу и общение. Но сначала немного объяснюсь. Например, для меня друзья являются uh, той частью моей жизни, которая uh, удовлетворяет мою социальную сторону, uh, которые uh, вот эти вот мои uh, потребности социальные. Удовлетворяет. Вот. Исходя из этого, хотел задать тебе вопрос. Также служу также по стримам, на которых я уже где-то два года присутствую. Является для тебя чатик тем самым другом, который вот так вот восполняет и удовлетворяет твои вот эти вот социальные потребности? как например для меня просто еще вот ты говоришь то что на самах ты говоришь то что ты не так часто выходишь куда-то даже с друзьями вот и хотел вот именно этот вопрос уточнить. и еще один вопрос что будет если вот все это закончится то есть как ты будешь дальше все эти все эти свои потребности дружеские восполнять и печать вот. Так, okay. э -э
1: хорошо. Э -э касательно чата, да, безусловно, это прям на сто процентов, потому что я провожу огромное количество времени с чатом. На самом деле, почти все, все свое свободное время я провожу с чатом. Вот, поэтому да, чат для меня это не просто типа чуваки, которые там какие-то рандомные пишут. Это прям ну просто вот мысли. я не знаю, я уже как я даже честно говоря плохо представляю себе без чата. Даже ну как бы особо не могу представить, это как бы для меня такая ну, уже давнишние нормы, вот мы, типа, сидим, болтаем, всегда есть кому что рассказать, там, обсудить, и прям как даже трудно реально представить что-то как-то без чата. Если представить такой момент, что чат, допустим, пропадет, и что-то случится, и вот как я буду его исполнять, наверное, на самом деле, практически никак. Не думаю, что я буду искать какие-то выходы из этой ситуации, искать резко всех каких-то друзей, какие-то контакты, я просто человек не такой. Я, как я сказал, уже такой-то и я трудно иду на контакты. Поэтому, наверное, никак. Просто буду, типа, тусить сам собой.
2: Понял, понял. Спасибо за ответ и за все теплые вечера, которые ты даришь нам всем чатам. Спасибо тебе большое. Спасибо все, отключаюсь.
0: последний на сегодня вопрос. И теперь я задам от себя вопросы. Несколько вопросов. Да, да? давай. А приглашали давай. ли тебя на какие-нибудь мероприятия? Ну, типа, стримерские или фесты, или еще куда-то.
1: Да, 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 много-много-много-много-много раз.
0: Хорошо, а на вк ты был?
1: На ВК-фест тоже приглашали, не, а не был. Но меня приглашали как-то очень давно, когда вот это только начиналось все. Я, я никуда не хожу, я отказываюсь всего.
0: Ну, к сожалению, в этом году вк не состоится, но ну, я тебя все таки приглашаю на следующий ВК-фест.
1: Ну, так может что? быть, просто я-то на самом деле очень неподъемный в этом плане парень, поэтому, ну, может быть, что-нибудь там передернет, приду, делать будет нечего. Ну, появится. мы свяжемся, если что. Давайте, Спасибо. да, давайте Спасибо давайте.
0: вообще, что сегодня пришел Вообще, дай обратную связь, как тебе понравился такой формат общения
1: Да, и у меня вообще, есть... по вообще было клево Изи, легко и это Вот немного, конечно, с участниками Жалко, что все не смогли зайти ограничение 128 Многие за бортом, так сказать ну, Поэтому ждем записи
0: Может, ты хоть что-то сказать своим подписчикам?
1: Да, они сейчас все услышат на стриме Че? Не пукайте все, могу сказать. Если есть кто-то рандомный, что навряд ли? Э, кто сюда случайно попал, э, что спасибо, что послушали.
0: Вот заходите к нам на стримы, Twitch, Hellya Play.
2: Все. Давай, все. До свидания тогда. Пока. Пока-пока.